1: ¿Es en serie? Oh my gosh. ¿Es en serie? ¿Es en serie?
2: <risa> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Es en serie, episodio 58, viernes, finalmente, viernes de series. Rosy Palame, ¿qué
0: cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Aquí vamos a recomendar muchas series. Traemos una oferta como muy, muy dispar, pero como siempre, para todos los gustos, diferentes plataformas.
2: Así es. Vamos a empezar con una serie que yo ya le traía muchísimas ganas, que ya se había hablado mucho, que se sí iba a estrenar en HBO. Me refiero a Lovecraft Country. Vamos a hablar de ella, eh, The Last Night, una miniserie documental de Prime. Ted Lazo te lazo esta serie de Apple TV Plus de un personaje que se hizo famoso en el Mundial pasado y rapidísimo, un bonus no me juzguen por favor Hallmark está en mi corazón y muchas producciones de Hallmark están en Prime pero bueno, empezamos con Lovecraft Country Lovecraft Country es una serie eh, de HBO, son 10 episodios, van a ser todos los domingos, los domingos es el día como prime para este canal, es una serie macabra de, de Jordan Peele, que lo conocemos por Oz y por Huye, que él realmente siempre ha hablado pues del racismo, es como la esencia de sus series, se estrenó, ya van dos episodios, es una serie basada en la novela homónima de Matt Ruff y que rescatan los personajes de ficción de este autor es muy extraño HP Lovecraft tenía como personajes bizarros como monstruos era como un pop Fiction lo que él hacía rescata todo este mundo fantástico para meter pues todos estos monstruos a este mundo de Lovecraft Country, pero ¿de qué va Lovecraft Country, Rosy Palomé?
0: Bueno, hay que decir que
2: está ambientada
0: en los años 50 en Estados Unidos, pues habla obviamente de, de racismo, esa es una de, de las temáticas principales y además está contando la historia de un hombre que regresa de la guerra y no encuentran a su padre, un padre con el que él no ha tenido conexión pero que dice, bueno, ¿dónde está? Llega a su pueblo, se encuentra con su, con su familia, con los amigos de la infancia, y con un tío y con una amiga de la infancia, él inicia esta aventura sin querer de buscar a su padre por todo el país. ¿Pero qué sucede? Que en esta década de los 50, su tío se dedica a ser una guía y es una guía que existía una guía para la comunidad negra que
2: de hecho la pudimos conocer lo pudimos conocer en The Green Book esta película que, que ganó el Oscar es exactamente eso The Green Book es, es, exactamente The Green Book es una guía para que los
0: negros digan este es un lugar seguro para que yo entre a comer para que yo me pueda quedar una noche en este pueblo o no. Y habla también de, de cómo es el ser humano y de esa cacería que, que estaban haciendo los blancos supremacistas contra la, la comunidad negra. Y dentro de esta cacería es donde entran estos monstruos eh, tremendos, de verdad que nada más de verlos te dan terror, esta masa uniforme enorme que tiene miles de ojos, por ejemplo, y que abren sus fauces y que tienen no sé cuántas filas de dientes y que dices auxilio, y que te persigan en un bosque en medio de la noche, es tremendo. Así empieza, esto es apenas el inicio de esta serie.
2: ¿Quién va a estar ahí, no que no ser. Que básicamente lo que hizo Jordan Peele es lo que mejor le sale. Y en esta, eso, pues, vas a adrede más y más obvio es. Poner estas historias de terror del racismo desde la perspectiva de ellos, cómo sienten ese acoso y que realmente lo cambia a que ellos son los monstruos. O sea, realmente los blancos, esta persecución que tienen estos tres personajes por la policía. Eh, el primer episodio se llama Sun Sundown, o sea, cuando cae el sol. Hay una escena en donde atraviesan por un pueblo, El alguacil realmente los acosa. Les da literal dos minutos para que salgan de ese pueblo antes de que caiga el sol sino los lleva a la cárcel y prácticamente los mata, porque realmente ellos tenían pues, licencia para matar a, lo, a los negros, ¿no? Y la verdad es que la serie no podría tener más cabida ahorita en este contexto que tenemos, social, político, cultural, es más fuerte que nunca su mensaje, eh, hay vampiros, hay brujas, hay caras encantadas, pero también está el racismo a flor de piel. This is an I told you to stay with
0: de verdad que no se eh, deberían perder esta serie. Yo ya quiero ver el siguiente capítulo y mira que yo no soy de este género de terror, pero como combinan terror con ciencia ficción y además le meten este tema de racismo, de verdad que hacen una historia como muy redonda, ¿no, Ale?
2: Así es, son 10 episodios. Eh, nosotros vimos nada más el primer episodio porque vamos una semana antes, no hemos podido ver más. En el episodio en el que nos quedamos, llegan a una casa, a una mansión, en donde nos damos cuenta que Atticus, que es el, el, el el personaje, el protagónico, pues es descendiente de blancos, es descendiente de, de blancos, y ahí se va a empezar a generar como toda esta historia que va a ser muy macabra, esta serie los va a atrapar desde el minuto uno. Además, estoy segura que va a tener legiones de fans aquí en México. Y algo bien importante, hay estampas, hay escenas en donde van, van manejando y van viendo eh, ciertas escenas, como una niña de afroamericana con su mamá en la banqueta con una paleta, o llegan como a un diner en donde está segregado, eh, donde comen los blancos y comen los negros. Esas estampas fueron basadas en imágenes reales del fotógrafo Gordon Parks. Si ustedes ponen Gordon Parks, van a ver estas escenas que son basadas en sus fotos, pues tiene todo este valor, tiene toda esta historia de lo que ha pasado los afroamericanos desde los 20, desde los 30, ¿no? Y todo este acoso del que son víctimas, ¿no?
0: Tiene el sello HBO que
2: pues rara
0: vez nos falla, así es que no se la pueden perder.
2: Todos los domingos es el episodio de estreno y lo pueden ver por HBO Go. You can't win this game. Play? Y seguimos con The Last Narc.
1: I remember being at a gym when all of a sudden news comes on the screen and I stopped. I said, Oh my God, they've got Kiki.
2: Son cuatro episodios. Es una serie documental sobre el asesinato, pues el infame asesinato de esta gente de la DEA de Kika que Ya hemos hablado mucho de, de esta historia por la serie de Narcos. Y bueno, esta es producción de Amazon Studios. Se iba a estrenar a principios de año pero no se estrenó, silenciosamente se fue, no se ha hablado más. Amazon la, la estrena, es impresionante la, la manufactura que tiene este documental. Y bueno, básicamente es la primera vez que vamos a escuchar de viva voz y, de, y vamos a ver de cuerpo entero, como quien dice, a estos personajes, a la viuda de Kiki Camarena. Kiki
1: always wanted to do the right thing. At 18, él quería ser un agente de FBI. Agent
2: a tres eh, policías que fueron parte de toda
1: esta historia. Y
2: pues vamos a escuchar sus testimonios, todo lo que vivieron, pues realmente les impactó en su vida, ¿no, Rosy? Sobre todo vamos a ver por primera vez
0: declaraciones de los personajes que estuvieron en el secuestro de Kiki Camarena Este es lo que yo rescato de este gran, gran documental Son solo cuatro episodios Duran 47 minutos 48 minutos cada uno de los episodios Pero de verdad que te van contando Una historia que muchos No, no habíamos eh, conocido No Todos conocemos el secuestro de Kiki Camarena De cómo este secuestro derivó en un conflicto Entre México y Estados Unidos Pero este documental de verdad lo que te trae Son quiénes estaban en el momento Y qué es lo que hicieron Tanto agentes de la DEA de la CIA. Policías mexicanos que eran guardias de los narcotraficantes hablan específicamente de estos dos narcotraficantes, Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero. Personajes que estaban encargados de cuidar a estos narcotraficantes y que cometieron el secuestro de Kiki Camarena son los que hablan en este documental. Esas historias parten contando sus historias de cómo empezaron, quiénes eran policías, por qué son policías, cómo llegaron a ser policías y cómo llegaron a convertirse en guaruras de un arco. A partir de ahí te dan tantos detalles, pero tantos detalles como tú nunca te pudiste haber Arrojan imaginado. Arroja nombres
2: políticos. No
0: arroja, o sea, están involucrados absolutamente los expresidentes ahí. Ahí están diciendo nombres específicos, quién hizo qué, quién recibía dinero, por qué lo recibía y están mezclando las historias de estos tres policías que estuvieron en diferentes lugares te están contando tres perspectivas de tres personas que llegan a un mismo punto ¿por qué mataron a Kiki Camarena? ¿cómo sí. la mataron? ¿y cómo un agente de la CIA estaba ahí en ese interrogatorio que le hicieron a Kiki Camarena y en la, en la tortura que cometieron contra de él durante dos días, ¿no? o sea, lo secuestraron un 7 de febrero, lo encuentran muerto un 9, un 9 de febrero, y es toda esta relación de cómo van hilvanando la historia. ¿Y te cuentan cómo... el del
2: Chapo.
0: Claro, no sé si tú lo notaste, pero son tres policías, hay uno que verdaderamente a mí me dio mucho miedo, sí. por cómo te cuentan las historias, parece que lo está volviendo a, a sí, vivir. Está sufriendo, ¿no? sí. Estás, sí. Exacto, o sea, cómo lo cuenta, pero cómo lo además cómo lo, lo actúa, por así decirlo, y están todos ellos están siendo entrevistados en lugares como recónditos, ¿no, vale
2: Y es la primera vez que la, la viuda se expone y que exacto. empieza a comentar detalles. Nunca antes habíamos escuchado eh, tanto detalle de, de estos últimos momentos de Gica Marena. Y bueno, hay que recalcar que las, esas investigaciones sobre este caso se retomaron el año pasado en Estados Unidos por agentes del Departamento de Justicia por obtener nuevas declaraciones eh, después de 35 años, ¿no?
1: Yo tengo de principio al fin la muerte de Kiko. Si Te decía algo, también me quebramos junto con ello.
0: Todo este documental es posible eh, gracias a un agente de la DEA que se llama Héctor Berreyes, este, este hombre que también tiene este, origen, eh, origen mexicano, al igual que Kiki, y que él eh, se planteó el objetivo de eh, decir, yo voy a encontrar quiénes y cómo mataron a Kiki Camarena, ¿no? De verdad, son historias muy, muy fuertes, es lo, lo que están contando ahí. es. O sea, muy, muy fuerte. Si a ustedes les interesa este tema del narcotráfico en México, ya dejen de ver narcos y dejen de ver esas series. Vean estos documentales. Estas son las historias de lo que realmente pasó. Y fue chistoso
2: porque como yo me di cuenta que se estrenó, fue por Twitter. Porque realmente Prime, pues, no hizo nada, obviamente no hizo ruido. Y en Twitter yo empecé a leer eh, gente que decía. Wow, con The Last hour. todos los mexicanos tenemos la obligación de verlo. De verlo. Si todos lo vemos, esto va, se va a escuchar más porque es espeluznante. Como tú dices, con nombre y apellido de expresidentes, eh, tanto mexicanos como de Estados Unidos, son cosas que pues te ponen los pelos de punta porque realmente son ciertas y, y todavía pues tienen un impacto muy fuerte, ¿no?
0: Simple y sencillamente te abren los ojos y te, este tipo de temas, yo creo que estos son los documentales y los programas que deberíamos ver todos, como tú dices, que abordan este tipo de temas. O sea, ya, ya dejemos a la ficción realidad por un momento con tantas series, ya me llega a, a molestar tanto, ¿no? O sea, este este culto al narco, no. Vean Así de verdad es. qué es lo que pasó. Hay entrevistas a Caro Quintero en su momento cuando sí, lo atraparon. Sí, sí. O sea, que dice, no, no, no doy crédito de cómo, cómo llega, cómo sonríe a la cámara. Él es feliz, sí, él sí. es feliz eh, mostrándose a la cámara y diciendo, ahora sí que con, con toda impunidad, yo no maté a nadie, no le deseo nunca mal a nadie, yo, pero ¿por qué dicen eso de mí, no?, Sí. De verdad es que es impresionante ver a estos personajes cómo se desenvolvían, ¿no? Cómo, cómo para ellos tener a todos los medios de comunicación enfrente era como que eh, de verdad se, se pensaban estrellas sí. en todos sentidos, pero sobre todo es muy revelador, es muy revelador eh, cómo te van contando esta historia, que es la historia de un agente de la DEA cuando la DEA apenas empezaba, hace 35 años, cuando la DEA empezaba, se, un agente de la DEA se que se estaba finca. comprometido. ¿Cómo se infiltra? ¿Cómo se infiltra Exacto. y cómo logra tener fotografías de los campos de marihuana que estaba sembrando Rafael Caro Quintero? Y esas fotos, esas fotos fueron el fin de su vida.
2: Creo que todos tenemos que verlo. The Last Narc son cuatro episodios por Prime.
1: Mi misión fue encontrar todo lo que happened to Kiki, desde el momento que picked up hasta el momento que murió. I want the world to know the truth.
2: Y bueno, pasamos de realidad tremenda a un hombre de muy buen corazón. Lo a Acerreros y palomeque Y me refiero a Ted. De Ted Lasso, esta nueva serie de Apple TV Plus que se estrenó eh, hace dos semanas. Eh, ya hay seis episodios ahorita en la plataforma. Van a ser diez. Ya está confirmada una segunda temporada.
0: AFC Richmond anunció la de su nuevo manager, American Football coach Ted Lasso. Está
2: basado en el personaje de, de este comediante de Saturday Night Live, Jason Sudeikis, eh, que se llama Ted Lasso. Este personaje salió en unas cápsulas del mundial pasado de la NBC, en donde él era, pues este coach como muy muy bonachón y muy noble, conquistó en esas cápsulas a, a la audiencia y bueno, Apple TV Plus le dio esta serie, trata de Ted Lasso, que lo contratan, ojo, Ted Lasso es un coach de fútbol americano. Lo contratan para ser coach de fútbol, soccer, de uno de los, de los mejores equipos de Londres, de la Liga Premier. Básicamente él no tiene ni idea, digo, hay una escena en donde dice, ah sí, en el cuarto tiempo, y entonces así de, no, pues medio tiempo, ¿no? Jason Sudakis con este personaje, que al principio te puede parecer una comedia más, una comedia tonta, una comedia simple, pero el personaje es tan bueno, es de tan buen corazón que realmente te atrapa, ¿no, Rosy? Te va conquistando porque primero lo
0: ves como un, como un hombre como hasta Bobalicón, si quieres, que va de Estados Unidos a Inglaterra para ser entrenador de fútbol, soccer, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Un ambiente tan pesado, tan complicado, ¿no? ¿Cómo llega él y cómo todo el mundo se empieza a burlar? ¿No? no solo los medios de comunicación su equipo, un equipo del que él debe ser líder, que uno dice ¿pero esto hacia dónde va? Yo el, el primer capítulo dije, no me entiendo para dónde va esto no o dijiste, sea, Ale Bretón,
2: ¿por qué me pusiste a ver esto?
0: Me puso a ver una comedia sabe que no me gustan, pero la verdad es que a mí lo que me conquistó es el personaje, porque Exacto. es un personaje entrañable al que le vas dando oportunidad y de repente dices, bueno, ¿y qué más va a hacer Ted Lasso? ¿Qué más va a hacer? O sea, sí, quieres sí. saber qué más va a hacer para enfrentar su día a día, para sacar adelante a un equipo de fútbol, soccer, en un país en el que nadie lo quiere, en el que absolutamente nadie lo quiere, pero él se da a querer.
1: Like it or not, Richmond Hey, invisible
0: cómo él se va dando a querer hasta por su jefa que no lo quiere o sea que lo contrató pues como y su, su plan es que fracase sí. pero cuando ella ve que esto pues no está caminando como ella quisiera te va conquistando además son capítulos cortitos 25 30,
2: 30 minutos tiene escenas muy divertidas por ejemplo cuando él cuando van a comer comida de la india hindú y que realmente él en su vida había comido y empieza a comer sin parar está súper picosa la comida pero porque no quiere quedar mal con con la persona que de tan buen corazón le sí. está dando se come todo realmente y llega pues bueno fatal, ¿no? Que es un hombre de buen corazón, tiene buenas intenciones, y que el equipo lo va lo va a formar con eso, con buenas intenciones. Los está dejando solos para que se den cuenta de sus acciones, eh, y le da oportunidad, por ejemplo, al PIBA al por las pelotas, ¿no? A que, al aguador, a que, que a, a, a hablando, al aguador, literal, el aguador, el aguador literal, a que ponga en juego sus, las jugadas que él ha pensado, y resulta que son muy buenas, ¿no? Entonces, realmente él es un tipazo, tetlazo, van a ser 10 episodios, ya están Apple TV Plus. Todos los viernes estrenan un episodio nuevo. Hoy ya tienen seis para ver. La verdad es muy recomendable. Van a ser dos temporadas.
1: I always figured that tea was just gonna taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible. No, thank you. Welcome to England.
2: Y bueno, el bono de la semana. No me sí. juzguen, insisto, porque mi debilidad son las películas de Hallmark y de Lifetime, y más si son navideñas, pero bueno. En Hallmark tienen una producción que se llama Aurora Tea Garden.
0: You don't give up do you.
2: Let's talk about suspects.
0: You held back evidence
1: in a murder?
2: I know it was wrong. You
1: two are doing it again.
2: Doing, doing what? ¿Se acuerdan de esta chica de Full House que era la mayor, DJ? Ella se llama Candace Cameron burrell Ella es Aurora Tea Garden. Aurora Tea Garden está basada en una serie de novelas en donde es una mujer de nombre Aurora que vive en un pueblito y que es una junkie de los asesinatos y tiene hasta un club de asesinatos y resuelven los asesinatos que hay en su pueblito y realmente es divertidísimo porque a la tipa literal le caen los cuerpos a sus pies siempre está rueda de misterio, son esas películas bonitas, divertidas y Prime ya tiene nueve de las once que existen que realmente eso es algo súper bueno. Eh, Prime, cada vez que yo me meto a ver el contenido, cada vez tiene más contenido. Ahora compraron muchísimas de Hallmark. También está una saga que se llama El Inspector Gourmet, que también es de misterios, de asesinatos, pero es muy ligero. Y de hecho están hasta en español, Rosy. De verdad, Rosy, da la oportunidad. Te va a conquistar a Aurora Tea Garden. Nueve de las once películas están en Prime Video. Está bien, veré por lo menos una. Vas a ver y no te vas a arrepentir. ¡Ahora!
0: Somebody broke into the house. We may not be detectives, but it doesn't mean we can't solve this crime.
2: Así terminamos. Ahora aquí, Garden, por Prime Video, 9 de las 11 películas. Lovecraft Country, por favor, véanla para mí. Esa fue mi favorita de la semana. Me encantó y creo que se va a poner mejor. Se va a poner mejor y pero de verdad no dejen de ver también. The Last Night, obligación es, 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 para sí. nosotros. Ted Lazo por Apple TV Plus. Rosy Palomeque, tus redes sociales. R Palomeque en Twitter. Rosalinda PB en Instagram. Alexandra Bretón en Twitter. Es en serie MX en Instagram. Es en serie en Facebook. Y en Twitter. Y no se olviden de seguir todos los podcasts. Hay muchísimos podcasts en, en OEM. De salud, gastronomía, de, de deportes. Síganlos todos en arroba podcast OEM.
0: Y si quieren escribirnos pueden hacerlo a podcast .mx. y esta semana en particular les vamos a recomendar el podcast de profundo con Hiroshi Takahashi, todo de política, ahí las podrán eh, escuchar y ahí podrán encontrar muchas respuestas.
2: Y recuerden que nos pueden escuchar por Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y se pueden suscribir para que todos los viernes puedan descargar el episodio y también por el sitio de El Sol de México, ahí en, es en serie, nos pueden escuchar. Hasta la próxima. Adiós. You do the right thing and you take it to the police. We're going to use it as bait to catch a killer.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.